0: City is still alive here.
1: Maratale Aguero! Podcast PL Brazil.
2: Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United.
0: Stupendous! The greatest moment I've seen of Premier League football. Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Está começando mais uma edição do Podcast PL Brasil e o papo dessa semana é premiações do mês de agosto na Premier League. Você que não sabe, o campeonato inglês tem premiações, né? Três premiações muito icônicas ao longo da temporada que é de jogador do mês... Técnico do mês e gol mais bonito do mês. Então vamos falar de agosto. E para gente compor aqui a nossa mesa de bate-papo, convido a entrar na roda meus dois comentaristas, meus dois analistas e grandes amigos de sempre, a começar por com você, Matheus Capanema. Seja bem-vindo a mais uma edição.
2: Fala, galera. Fala, meu amigo Júlio. Mais um podcast ao seu lado, ao lado do nosso querido Brenão. Esse trio dinâmico, esse trio de ferro aqui. Que sempre permanece no nosso podcast. Hoje vamos bater papo aqui, vamos fazer um bate-bola bem rapidinho, com várias discussões e vamos falar um pouquinho desse mês de agosto, porque setembro já veio com tudo, então vamos falar rapidinho do mês de agosto, não vamos deixar de esquecer essa temporada marcante já até aqui para os brasileiros, viu Julião? É isso aí,
0: vamos falar de agosto, já chegou setembro, mas o papo de hoje é agosto né? por causa das premiações, e Breno, também quero te convidar a entrar aqui na nossa conversa, seja bem-vindo cara, meu grande amigo, prazerão estar com você novamente.
1: Muito prazer Julião, sempre muito bom estar com você, Julião e capa, essa dupla dinâmica, junto e forma um trio legal um trio de ataque maneiro <risos> <Salaf> <risos> então, é... mané. Quem <risos> Esse é, Salaf caminho, é
2: Mané? perto desse trio, né Brenão? É,
1: lógico Exatamente, vale ressaltar que eu achei as, as premiações, achei que teve novidades, né, o Lucas e, e Harvey Gracia, é, e o Celi também fazendo um gol, que acabou de chegar na Premier League lembrando, né, que o público, né, ele teve a chance de escolher, né, é, votar nas premiações, ele foi, o público é preponderante nesse tipo de premiação, lembrando que o Alan Shearer e o Jamie Carragher também participam dos votos, e os capitães dos clubes também são, são bem é, predominantes para escolher, né, os, os indicados e o, os premiados.
0: Então é isso aí ó, galera, pra você que não sabia disso, ó, o Brenão já deu a, a dica que entre no site todo mês, a Premier League disponibiliza lá no portal deles, a votação é popular, tem o voto, tem o peso também dos especialistas, dos capitães, mas você pode ir lá também e votar no seu jogador, no seu técnico e no seu gol mais bonito do mês, então setembro, a partir de setembro vai lá, que é muito legal eu contar com essa participação, né, e como o Brenão também já pincelou, o Lucas Moura ganhou o jogador do mês de agosto da Premier League, e o técnico foi o Ravi Grácia, o gol foi do Série mas como a gente não tem aqui as imagens pra mostrar né, é um podcast, não vamos comentar desse terceiro prêmio então, corre lá no Twitter da Premier League ou no site deles, assiste o gol que foi é um golaço de fora da área. Então, vamos começar então falando de brasileiro, galera, de surpresa, de comeback, de um jogador que tá parecendo que tá renascendo, né, das cinzas, mais uma vez. Começando com você, capa. Que início de temporada do, do nosso querido Lucas, né? Três gols em três partidas e com direito à vitória em pleno Old Trafford contra o Manchester United. Tá voando o menino, né, cara?
2: Tá voando o menino, Júlio, e tá voando. Eu diria o Tottenham, mas não está, não. Quem tá voando é só o Lucas mesmo. <risos> o cara do Totter até aqui. Quem diria, hein? Quem diria foi, veio a renascer como uma fênix dos Spurs. Então, eu espero que ele faça uma temporada fantástica. Esse prêmio foi para coroar né, esse momento vivenciado por ele que já tinha muito tempo, mas muito tempo que não tinha um momento marcante assim, viu, Julião? Eu diria que com esse retorno fulminante assim, ele já pode começar a pensar até em seleção brasileira, né? Porque é um jogador que tem qualidades únicas, é um jogador com uma característica, uma arrancada fenomenal, eu diria, é muito forte. O Manchester United, que o diga, né, em penal drop. Foi pra cima do zagueiro, passou e deu um tapa no canto do goleiro DG. O Lucas Moura que, além disso, é primeiro bom momento, eu diria, nos três, quatro últimos anos. Desde que ele foi PSG, ele talvez não vivenciou um momento tão bom como esse. Mas assim, a Premier League tem dessas, né? Mas tem que tomar cuidado, tem que manter esse nível, porque ao mesmo tempo que ele tá bem demais, ele pode cair também. O som que vai voltar agora pra fazer um pouquinho de sombra pra ele, né, Julião? Mas o Lucas Moura, ainda assim, é um dos meus jogadores favoritos nesse, nesse mundo afora, Júlio. Pelo seguinte fato, ele tem umas características marcantes. Ele tem um drible em velocidade muito curto e um chute muito forte de fora da área. Ele é pequenininho, mas ele é troncudo, né, Júlio? Ele tem uma força física, uma explosão muscular muito bacana. Um jogador muito veloz que tem um, muito agregar a esse Tottenham. Então, assim... Foi uma surpresa? Foi uma surpresa e que surpresa agradável, viu, Julião? É
0: isso aí, Cap, e olha só, pra quem não ficou sabendo, né, das três rodadas de agosto, não contou a quarta, que foi de setembro, aí é outra premiação, é lá em setembro, olha só, o Tottenham ganhou fora de casa do Newcastle por 2x1, aí na segunda rodada venceu o Forham por 3x1 com o primeiro gol do Lucas na Premier League e pra coroar, né, a cereja do bolo, 3x0 contra o United, dois gols de Lucas! Breno, que fase vive esse cara? Dá pra pensar em seleção já, né? Acho que tá um pouquinho cedo, porque às vezes pode ser pavio curto, às vezes ele pode cair de rendimento, o som tá chegando... A gente não sabe o futuro, mas fato é que atualmente o cara tá mandando a ver, né, velho?
1: É, o, o Lucas, ele coloca agora ponto de interrogação na cabeça do Pochettino, né, que com a volta do Som, que conseguiu conquistar os Jogos Asiáticos, vai ter essa disputa por posição, mas o Som sai na frente por ter mais tempo de Tottenham, mas coloca essa dúvida na cabeça do técnico Maurício Pochettino e também do Tite, é um nome a ser avaliado, é um nome a ser, pode figurar também as próximas convocações. Começou a temporada com o pé direito, gostei muito desses três jogos né, do Lucas, é, acredito, que, acredito que ele foi inteligente, ele aproveitou a ausência do som né, e ele mostrou ser um cara muito importante para o lado direito, né, o Pochettino, ele foi inteligente também ele percebeu a característica do Lucas e também aliou isso ao estilo de jogo do, do, do Harry Kane, que o Harry Kane é um centroavante que costuma sair muito, dialogar, né? ele pode fazer a parede, pode chamar a marcação, e quando ele sai, né, nos dois gols do, do Tottenham contra o Manchester United, ele sai e aí acaba recebendo uma assistência do, do Eriksen e outra do próprio Harry Kane, então o Pochettino explorou essa velocidade do Lucas, ele que quando faz o facão ele chega muito forte, né, e também enfrentou uma zaga muito exposta quando fez os dois gols contra o United, que era o Jones Jones, né, que você tenha esse back né, da velocidade do Lucas contra é, dois zagueiros que não são tão, tão rápidos assim. Então foram três gols né, nos três jogos do mês de agosto. É, no, segundo dado do Bruce ele ele ficou só atrás do Trippier na média de notas. Né, o Trippier tem 7,64 contra o Lucas tem 7,59.
0: E capa, eu acho que não, eu acho não, né? Eu tenho quase certeza que com o som de volta o time não dá pra jogar os dois juntos, né? Porque a gente tem o Eriksen, o Dele Alli e esse possível jogador de lado de campo compondo esse 4-2-3-1 do Maurício Pochettino com o Harry Kane no ataque. Você hoje já colocaria o som logo de cara como titular da equipe voltando dos jogos asiáticos ou deixaria, manteria o Lucas... E colocaria o som ali, o coreano, pra brigar
2: pra, por essa vaga. Não, o som, ao meu ver, ele é reserva hoje, viu, Júlio? É, pelo momento que vive o Lucas, talvez. Eu, eu queria ver, sim, uma formação: Som, Lucas e Eriksen, quando o ali no banco de reservas também não vem jogando esse futebol maravilhoso que a gente é acostumado a, a ver ele jogar. Ele é um ótimo jogador, excepcional talento, mas ainda assim não tá no seu auge técnico, eu diria. Fez um gol aqui, um gol ali, mas ainda tá devendo, desde a Copa do Mundo. O som, eu vou explicar por que eu colocaria ele no banco, Ju. Do banco de reserva, porque ele vem de uma sequência de jogos incrível, né? Não descansou nessa parada, nessas férias. Ele disputou a Copa do Mundo pela Coreia, em seguida descansou uma semana e foi fazer a pré-temporada já, né? Pra pré-temporada, assim, no pré-campeonato desse campeonato que disputou agora contra o Coreia, Jogos Asiáticos, né? Que foi campeão, que deu a ele o direito de retornar à Premier League. Então, assim, ele tá voando pelo momento, né, de Júlio? Eu diria pelo momento da seleção, assim, porque fisicamente ele deve estar bastante desgastado, né? Vem de competições seguidas, não teve tempo de repouso, de descanso, então eu acho que ele volta atrás do Lucas, mas também volta atrás do elenco, né? Eu acho que ele tem que dar essa recuperada física, é, tratar um pouquinho mais o físico, essa regeneração, né? Porque o jogador vem de um momento é, muito feliz na carreira, né, que ele conseguiu esse título, mas não só isso, um momento muito desgastante isso, que,
0: isso que eu ia falar, né, capa ele, ele vem... Tanto
2: e... psicologicamente
0: isso, eu ia falar isso, psicologicamente ele tá muito bem, pô, cara, ele se livrou do serviço militar, pra quem não sabe lá na Coreia do Sul, todo homem é obrigado a prestar dois anos de serviço militar obrigatório né, a não ser que ele se destaque em competições esportivas, na Copa do Mundo era chegar até as quartas de final, se não me engano, não conseguiu, nos Jogos Asiáticos tinha que vencer e levantar o caneco então, o psicológico dele tá nas alturas, né? Mas, o, fisicamente, ele vai ter que cuidar disso, dar uma descansada e correr atrás, porque vai precisar, o Lucas Ô, filial, tá falando.
2: Eu, eu até discordo um pouco, eu acho que, psicologicamente, ele tá mais desgastado que fisicamente. Pelo fato de a pressão que ele tinha que vencer pra sair dessa, dessa enrascada de dois anos no exército, entendeu? Eu <risos> acho que foi muito desgastante pra ele, ele, ah. foi, ele se, foi, ficou muito exausto com isso. Ele precisava vencer, precisava vencer, correu atrás de sonhos, sofreu muito quando foi eliminado da Copa do Mundo, em cima de uma vitória da Alemanha, em cima da Alemanha por 2x0, mas eu entendi o que você falou. Ah, hoje, com certeza, ele tá voando, agora psicologicamente muito feliz, eu diria, mas esse, esse cansaço, esse... Emocional,
0: desgar...
2: né? É, esse emocional abalado, né essa obrigação de vencer já vinha antes e isso desgasta muito o jogador. Então, assim, acho que ele volta um pouquinho atrás, mas com certeza, né, o Tottenham tem sim uma peça excepcional pro banco de reserva e, graças a Deus, Pra gente que gosta de futebol Pra gente que gosta de Premier League Ele está de volta O nosso coreano Que vem voando Na última, da última temporada Né Julião?
0: Ganhou o prêmio De melhor jogador do mês Se não me engano Uma vez ou duas Uma eu sei que ganhou Mas enfim São dois jogadores premiados Aí pra disputar uma posição E olha só O Lucas Ele disputou esse prêmio Com o Marcos Alonso Do Chelsea do Neil Etheridge, o goleiro do Cardiff, Sadio Mané do Liverpool, Benjamin Mendy do Manchester City, Roberto Pereira do Watford e Virgil van Dijk do Liverpool. Jogadores que arrebentaram também nesse início de Premier League, né, Brenão? Qual que é o des os destaques pra você? E também pergunto, você vai responder depois o capa, se o prêmio foi merecido, tendo em vista aí esses jogadores que participaram também da votação.
1: Dos destaques, assim a maior concorrência que ele poderia ter era o Mané, né, que é o artilheiro da, da Premier League, tá empatado agora com o Mitrovic, quatro gols, mas durante o mês de agosto ele fez dois gols contra o West Ham na estreia, né, e um gol contra o Crystal Palace, então o, o Mané Começou muito bem também, né? assim como o Van Dyke, né? que é, ele é muito importante, ele mudou muito o sistema defensivo do Liverpool, está em outro patamar. Né? Foram três jogos sem sofrer gol no mês de agosto, e com a ajuda dele, quando sofreu gol nessa, nessa última rodada contra o Leicester, a culpa não foi do sistema defensivo, foi uma falha mais do Alves, mas isso já não conta para a premiação. Então é, são dois nomes que figurariam, obviamente, pela, é, pelo destaque né, do Liverpool no campeonato. Tá 100%, assim como com o Roberto Pereira, que é, uma, que é uma peça importantíssima. Ele é o melhor jogador do Watford, né? Ele, ele, ele é o cara da, do time, ele que figurou também na disputa do, do gol mais bonito, né? Que aquele, aquele gol contra o Brighton. Um nome que é uma novidade para mim foi o Neil Ederidge, né? Ele é um goleiro filipino, né? Do Cardiff, tem 1,38m e destaque que ele pegou dois pênaltis né? nas duas primeiras rodadas. Pegou contra, contra O Burnham, ele pegou um pênalti do Callum Wilson e na segunda rodada, né? Ele conseguiu segurar o empate do Cardiff em casa contra o Newcastle, né? ele pegou o clipe antes do Kennedy é um nome assim que é a maior novidade né? mas o prêmio está em, tá em boas mãos o, o Lucas que fez excelentes
2: três partidas e representa o Brasil né? na Premier League então, é o seguinte, eu acho que o Lucas mereceu sim eu acho que ele merecia esse recomeço ele merecia estar no patamar mais alto do futebol mundial novamente, né? um jogador que tem uma qualidade técnica acima da média mesmo e ele vem fazendo boas atuações. Eu acho que ele foi, foi escolhido como melhor pela surpresa. Eu acho que ninguém esperava que ele fosse jogar tanto futebol. E jogava maneira que vem jogando, né? Decidindo jogos, fazendo gol em um truffo contra o Manchester United. Então, assim, isso é muito bacana. Os outros destaques, vamos falar um pouquinho. O Marcos Alonso vem fazendo uma boa temporada. Já vem fazendo desde a temporada passada. Já é uma figurinha carimbada. Eu diria, não acho que foi o melhor do mês e nem o meu top 3. O Van Dijk... É outro jogador sempre muito seguro, que faz partidas muito constantes, né, então assim eu também não daria pra ele nesse momento acho que ele já vem fazendo essas boas atuações há algum tempo, ele vai mere Ele merece sim, é, acho que a vez dele vai chegar mas não foi esse mês, teve gente que jogou mais que ele também, não colocaria no meu top 3. Falando mais em o goleiro do Cardiff, né, então esse goleiro da Filipinas, de Pilipinas, ótimo pra ele, ótimo pro futebol mundial, eu diria, né ele aparecer figurar entre os premiados, assim, entre os melhores do mês de agosto porque nunca, ninguém nunca espera um goleiro da Filipinas Um goleiro que veio do, do, do Cardiff né? e Pegou capa. dois pênaltis
0: Curiosidade, o primeiro filipino a jogar a Premier League <risos>
2: Pois é e Isso, é, isso é, enriquece o futebol mundial O futebol respira novamente Eu diria, Julião E isso é muito legal, eu torço muito pra esses momentos Pra, pra essa democracia eu diria dos jogadores na Premier League, assim por esse vasto, vasto número de jogadores de vários países diferentes. Falando de top 3 o meu décimo, o meu terci, décimo, terceiro não, né? O meu terceiro <risos> jogador é medalha de bronze ficaria com Benjamin Mendy, ele mesmo lateral esquerdo do Manchester City, vem fazendo uma, é, um campeonato pelo City, né? Os primeiros de agosto, excepcional, deu outra dinâmica para esse City, deu um lado esquerdo que o City tinha muito pouco ano passado, ele pelo lado esquerdo deixou o Guardiola não ter que usar só o Sané aberto, ele pode usar tanto Sterling para acordar para o meio, tanto dois centroavantes, então isso deu uma, deu uma configurada ali no meio de campo, no, no ataque mesmo, na forma do time jogar, bem diferente, uma amplitude muito legal. E ele tem uma velocidade, Julião, incrível, viu? Agora falando do segundo colocado, não teria como eu deixar ele de fora, né, Julião? Fez um campeonato, tá fazendo um campeonataço até aqui. Fiquei em dúvida se eu vou, não sabia em quem votar, se eu tivesse que votar eu ficaria em dúvida entre o Lucas e ele. O nosso hermano Roberto Pereira, do Watford, excepcional jogador, já vem fazendo boa temporada pelo Watford desde a temporada passada, é um bom jogador, muito qualificado, é o toque diferenciado desse Watford, joga aberto pela esquerda no 4-4-2, mas corta muito para o meio, é aquele avançado interior, né? aquele extremo interior, que não joga demais pelas beiradas, mas ele corta muito para o meio, dá muita Muita bola para o cruzar...
0: É isso aí galera, Ó, eles falaram aí, o Capa ele fez o seu top 3, né, mas lembrando que o prêmio, ele é escolhido lá no site da Premier League, hein galera, a gente tá falando só as nossas opiniões, de acordo com essa lista de indicações, né, mas quem realmente escolhe é o povo, a voz do público que assiste o futebol da Inglaterra, juntamente com os especialistas e também com os capitães, assim como a gente falou. Eu sou apresentador, mas eu também vou dar meus pitacos, assim como os meus dois amigos, eu fico com o meu amigo Matheus Capanema, coloco o Benjamin Mendim em terceiro lugar lugar, mas no segundo eu trocaria, não colocaria o Roberto Pereira, colocaria o Marcos Alonso, o cara meteu assistência, meteu o gol, tá jogando pra caramba, mas é opinião minha, né? Em primeiro lugar, não tem como, Lucas Moura, acho que foi mais do que merecido esse prêmio pra ele, pelo peso de ter feito dois gols em Old Trafford, eu acho que isso aí pra mim já mata a questão de, dessas escolhas do prêmio. Falando de jogador de mesa, vamos falar agora do técnico, né, rapaziada? O técnico foi escolhido, foi o nosso querido Ravi Grace do Watford. Ele disputou essa posição com Jürgen Klopp, do Liverpool, Maurício Pochettino, do Tottenham, Maurício Sarri, do Chelsea. E olha só pessoal, você que não tá acompanhando a Premier League Se você não tá fazendo isso, você está fazendo feio Porque você tá deixando de ver o melhor campeonato de futebol do mundo Eu vou falar pra você aqui por que, que o Ravi Gracia mereceu, na minha opinião Ter ganho esse prêmio de melhor técnico de agosto Simplesmente porque o Watford começou a Premier League com vitória Pra cima do Brighton por 2x0 Fora de casa contra o Burnley por 3x1 E contra o Crystal Palace por 2x1 em casa Em setembro teve a vitória por 2x1 contra o Tottenham, não contou na premiação, né, mas tá aí também o quarto resultado da quarta rodada, que é a cereja do bolo desse desempenho fantástico dos Hornets na temporada. Brenão, acho que você vai concordar comigo, né, cara, esse prêmio tinha que ter ido pro Rave Grácia mesmo, porque dos três times com 100% de aproveitamento até agora na Premier League, está ao lado de Chelsea Liverpool, do lado de gigantes, de gigantes do G6. O que, que esse cara tá arrumando aí? Será que a gente tem um Leicester, um novo Leicester chegando aí?
1: temos ainda meses para ver se vai vai se vai se configurar como um novo Leicester ou é. não o que é bem difícil um feito acho que um dos maiores feitos do futebol mundial se não o maior em termos de liga mas acredito que pô, tinha que ganhar esse prêmio porque para conseguir esse feito com com Otford. né e continuar três jogos em três vitórias no mês né e ganhou a primeira partida de setembro Ainda mais contra o Tottenham né, que foi um duelo de invictos né e de virada né da forma que foi acho que merece o prêmio sim. Javi graça para quem não conhece ele é um técnico espanhol, né? Ele ele foi ex-jogador, era no um meio defensivo, é, foi revelado pelo Atlético Bilbao aí começou a rodar por clubes na Espanha e não teve uma carreira tão brilhante, né, como jogador. E como técnico ele começou em 2004, 2005, por isso eu não me engano. E ele trabalhou no Sassúnia, Vila Real B, Almeria, Málaga, entre outros clubes. Ele estava no Rubin Kazan antes de, de substituir o Marco Silva em Janeiro, né? É, quando ele foi demitido do Watford que eu achei um erro na época, acho que muitos acharam também um erro na época, que não deu segmento ao bom técnico português ele que chegou depois da série do Marco Silva em janeiro e tem contrato até 2019 então ele tem um esquema de jogo, um 4-4-2 né, como já foi mencionado está até no vídeo do, do nosso canal na Premier League Análise, o último vídeo é um meio campo muito legal, acho um meio campo muito interessante, Eu acredito que o sucesso do Watford nesses quatro jogos, nos três, possibilitaram a Javi Gracia ganhar esse prêmio. Foi muito interessante ver o desenrolar desse meio campo e como ele conseguiu é, arrumar a defesa, que era um problema antigo do Watford, né? um, um problema que o Watford levou na temporada passada e que acertou um pouquinho, né? o ataque está saindo melhor né? em relação à defesa, está fazendo diferença de forma, forma interessante, o Atfor que fez sete gols em, em três jogos, né? é uma marca interessantíssima e tomou dois gols, isso também é um, é um fator de desequilíbrio. E quanto aos concorrentes, o, o Jürgen Klopp, e Maurício Pochettino e Maurício Sarri no mês de agosto estavam é, também com, com, com essa invencibilidade e acredito que ganhar desses nomes é, foi, foi, é, um, é, um, é um marco bastante interessante, pode colocar no currículo de sua carreira, que está em progresso e promete né, fazendo um bom trabalho no alto for nesse início de competição.
0: Então, dos quatro concorrentes, você deixaria o Pochettino de fora, né, num top 3?
1: Para mim ficaria o Ravi graça em primeiro e o Ren Klopp em segundo, Maurício Sarri em terceiro e o Poquetino de fora da lista.
2: Eu acho assim, Ravi é, Gracie, que momento vive ele na carreira, né? O melhor momento da carreira dele, provavelmente ele que já fez uma teve uma boa passagem pelo Rubin Kazan, pelo Almeria, é, também foi treinador do Villarreal B, mas entre outros clubes o Watford eu diria que é o maior assim da sua carreira é o maior desafio, né? Então assim Falando um pouco dele, ele que implantou esse 4-4-2 em linha, que tem boas alternâncias, né? Os dois pontas jogam com a perna invertida, né? O Yuggs com a perna esquerda corta para dentro na direita. Roberto Pereira na esquerda corta para dentro com a direita. e tem a perna direita, né? O Hughes tem a perna esquerda. A bola na área é uma alternativa muito forte do Watford, né? Que tem dois centroavantes finalizadores na área, tanto o Andrew Gray quanto o Troy Deney que são dois grandes jogadores dois grandes jogadores finalizadores né? não são de extrema habilidade isso realmente não são, porém tem boa finalização, tem um bom porte físico uma boa altura e eles atrapalham e incomodam demais a defesa adversária, então mérito para eles ter encontrado essa dupla é, pode sofrer até o final do, seu, do campeonato com o elenco, né? o elenco do Watford não é recheado, é um elenco que vai sofrer muito até o final, com poucas peças. Se Roberto Pereira, por exemplo, ter um desfalque, não tem muita peça para repor. Do Corey e Capu tem o Tom Klebler apenas na reserva, mas, enfim, é um time que ainda precisa se reajustar mais para as próximas temporadas, em, em, em termos de elenco, eu diria, e também porque os jogadores são mais velhos. Falando do Ravi Gracia, acho que ele merecia muito esse prêmio, porque o que ele fez com o Watford ninguém esperava. Eu mesmo não esperava que o Watford tivesse entre os três primeiros. É, o meu top 3 ficaria, assim: é, em primeiro lugar o Ravi Gracia, em segundo lugar Maurício Sarri, do Chelsea, em terceiro lugar o Jurgen Klopp, do Liverpool porque Maurício Zarque em segundo e Maurício Pochettino de fora, né? Maurício Zarque em segundo porque ele, ele já chegou, encarou de frente todos os times da Premier League, já chegou vencendo o Arsenal em casa, chegou fazendo bons jogos pelo Chelsea, falhando sim o time algumas vezes, mas na mudança do modelo de jogo, do sistema de jogo, né? É, é normal isso acontecer. Então, assim, ele conseguiu ainda sim com esses erros, trazer essas vitórias muito bacanas pro time do Chelsea. O Klopp já é um técnico, já sabe o que vai fazer, já sabe como jogar, já faz boas partidas, por isso que eu tô colocando em terceiro, já é um treinador que eu já espero muito e assim, os outros eu esperava menos e me surpreenderam mais. Capa, eu concordo em gênero,
0: número e grau com você acerca do top 3 dos técnicos. Fico com o Rav Grassi em primeiro, obviamente, fico com o Sarri em segundo, até porque encontrou mais dificuldades, teve que implementar um sistema de jogo novo no Chelsea. É um técnico que tá na sua primeira temporada à frente dos Blues. E o Klopp já tinha o elenco na mão, contratou
2: reforços pontuais. Então, digamos assim que teve uma vida mais fácil, né, nessas quatro primeiras o rodadas. O Klopp só teve coisas boas, né, Julião? E o Sarg teve muitos desafios, é só por isso. Mas é. os, os dois fizeram um ótimo início de campeonato. Tanto que o Klopp continua líder, então, assim, é só um critério, só um critério diria, um, é, pra diferenciar Um, um pequeno posições. detalhe, né, Capa? Exatamente.
0: E sobre o Watford também concordo com vocês, pessoal. Olha só... O elenco, se você olha para o elenco do Watford, ele não é um elenco para disputar com o G6 da Inglaterra, né? E nem para disputar também com aqueles times que ficam brigando pela Liga Europa, né? Por exemplo, o Everton tem mais elenco, o ashan por mais que esteja fazendo um péssimo início de campeonato, tem mais elenco também. Então, assim, eu não sei se vai ter o gás. Embora não esteja disputando outras competições europeias, né? Fique só dentro da Inglaterra nas competições domésticas. Vai ter que ter a mesma sorte do Leicester para poder fazer alguma coisa a mais nessa temporada 2018-19. Brenão, o que, que você tem aí para complementar, para a gente fechar esse tema e partir para o nosso quiz, né? o momento mais esperado do dia?
1: O Watford para mim é surpresa, surpresa grátis, do mesmo vez que vai manter esse rendimento. Né? E só joga também, o calendário do Watford é bem tranquilo, é, joga a Premier League, vai jogar a Copa Carabao, né? a Copa da Liga mas isso não, não influencia muito no ano do Watford. O Watford, a gente vai ver nesse setembro se vai conseguir manter essa pegada. Como o Capa já falou, dos três jogos pega o é, United e, e o Arsenal né? e o Fulham, ou é, um em ordem, United, Fulham e Arsenal, então acredito que essa sequência vai ser muito importante para a sequência do campeonato do Watford. eu queria fazer uma pergunta para vocês, se tivesse um time do mês, um futebol jogado, Mês de agosto, se vocês fossem escolher um time que jogou mais bonito, futebol mais vistoso. O time, vamos criar uma premiação aqui do time do mês. Qual, qual time seria o vencedor?
0: Ah, cara, isso é complicado, porque o Chelsea jogou muito bonito, na minha opinião. Eu acho que eu ficaria com o Chelsea. Mas, assim, em questão de rendimento, teve dificuldades, né? Passou aperto na, na parte defensiva, a zaga ainda precisa de uns ajustes. Passou aperto contra o Newcastle, precisou de um gol contra para poder vencer a partida. O liverpool idem eu acho que é um time que teve menos turbulências, mas passou um aperto danado contra o Crystal Palace, contra o Brighton. Tomou um sufoquinho no finalzinho da partida. Jogou bem a partida, é verdade, mas não foi um, uma situação tranquila para os Reds. E o Watford, como você falou, vistoso. O Watford não joga um futebol vistoso, né? É um futebol que deu, é, deu rendimento, deu resultado. Foram quatro vitórias em quatro rodadas, mas não foi bonito de se ver. Então eu acho que vistoso eu ficaria com o Chelsea que os Blues estão jogando bonito. O Jorginho está um motorzinho do time distribuindo passes para todo mundo. Enquanto o Newcastle ele teve mais passes que o próprio Newcastle. Então eu ficaria com o Chelsea. E você, é Capa?
2: Ah, eu acho essa para mim até que eu achei uma, é uma pergunta mais tranquila. Eu acho que para mim o time que mais jogou bola no mês. E assim, beleza, passou alguns apertos e tal. Mas mesmo assim ainda mostrou superior, mostrou muito superior aos outros times foi o Liverpool. Eu acho que o Liverpool... Na minha opinião, ele vem ganhando, vem ganhando o corpo, vem ganhando muita confiança. Tem um time um time estruturado, com elenco e que fez uma um primeira etapa, né? Eu diria um, um primeiro mês, assim, de campeonato muito legal. Sim, ah, sofreu aqui contra o Leicester, sofreu ali Faz contra parte. o Crystal Palace, mas a Premier League, meu filho, se você não sofrer, não é Premier League. Uh -huh. Então, assim, eu acho que, que eu entendo o seu voto, assim, eu acho que o Chelsea, de beleza, é um, um futebol mais agradável. Mas eu gosto da intensidade do Klopp, eu gosto do dinamismo que ele bota no seu time para jogar. E eu gosto como o Liverpool, ele decide quando precisa. E isso é muito bacana, então eu acho que isso me chamou mais atenção nesse primeiro mês. Viu, Julião? vou discordar de você, mas eu entendo o seu voto. Premier League, né, PL Brasil, como a gente falou É democracia, meu querido É isso mesmo, meu caro amigo
0: Isso só mostra que nada aqui no podcast é combinado Não tem essa de Maria vai com as outras Nós três temos opiniões muito fortes E você, Brenão, você que jogou a pergunta no ar Você não vai sair ileso dessa Pra você, qual que foi o time que mais jogou bonito aí? Pode escolher os seus critérios Eficiência, bonito, vistoso Quem que foi melhor no mês de agosto?
1: melhor em questão em conjuntos gerais tomando futebol bonito, resultado tática e tudo mais acredito que o Liverpool sai na frente do Chelsea fica entre esses dois times mas o Liverpool, por ele mostrar nessa temporada, que acertou muito defensivamente né? acho que é um ponto que os torcedores do Liverpool estavam esperando para que a temporada se saia até melhor em relação às outras, às últimas temporadas no qual a defesa do setor mais vulnerável, que mais é, falhava, que mais dava, dava mais calafrio aos torcedores, então acredito que por esse início, não ter tomado o gol no mês de agosto, foi preponderante para que o Liverpool se saísse como o melhor time entre os 20, na minha opinião, de futebol jogado, Tô com capa nessa.
0: Beleza, galera, falamos do jogador de agosto, falamos do técnico de agosto. Só pincelando para você que não estava ouvindo o início do podcast, tem o um prêmio também de gol mais bonito, que foi do Série, na partida que o Fulham ganhou de 4x2. De quem mesmo, Brenão?
1: 4x2 do Fulham ganhou do Burnley.
0: Então, coloca aí no YouTube ou no site oficial da Premier League e vê que foi um golaço de fora da área. Então, pessoal, pra gente finalizar com chave de ouro, mais um podcast, edição de número 36... Começa agora mais uma edição do Pele Brasil Quiz. E hoje, como vocês estão cansados de saber, né? A gente vai fazendo uma rotação aqui de quem apresenta o quiz. Da última vez fui eu e hoje... Brenão, o que, que você traz aí de surpresa pra gente? A bola é sua, meu caro. O quiz hoje é seu.
1: E viva, e viva a democracia, né? Viva essa rotatividade que a gente tem, que dá oportunidade né, da gente caprichar pros nossos queridos amigos. Não é não, Julião? Capa, vocês estão animados?
0: Claro, nossa. Eu, eu fico um pouco mais aliviado, porque eu não gosto de botar os meus amigos na fogueira. Então, quando eu que respondo, eu fico mais tranquilo. Então, vamos que vamos.
2: Julião tem coração mole, eu diria. No final do quiz, vocês verão se eu sou um cara... Não, você não. Você é um coração de pedra, eu já até sei. É. Ah,
1: lá vocês, vocês verão se eu sou um car... tipo carrasco ou um tipo amigão depois A, guilhoti, é a guilhotina já tá na bom. gente,
0: capa, a guilhotina já tá fechando Então bora aí, sem mais delongas
1: Vocês, vocês são bem preparados, vocês vão tirar de letra
0: Vamos lá? Bora
2: Pode começar comigo que eu já tô vendo que eu não vou saber responder mesmo, então vem em mim
0: Ah, o melhor fica pro final, né galera? Vai lá então, capa, boa sorte
1: <risos> É, vamos ver Vamos lá o Prêmio de Melhor Jogador do Mês começou em 1994, lembrando que a Blanca Premier League começou a temporada 1992 e 93. Mas durante esse tempo, até agora, apenas um jogador ganhou o Prêmio de Melhor Jogador do Mês três vezes em uma temporada. E eu queria saber qual jogador conseguiu realizar esse feito. Letra A. Harry Kane, na temporada 2014-2015. Letra B, Tian Rian Rhi, na temporada 2003-2004. Letra C, Alan Shearer, na temporada 94-95. Ou Mohamed Salah, na letra D,
0: 2017-2018. Nossa, eu faço a mínima ideia. meu que... capa. <risos> eu também não, viu? Mas, assim, assim o... são nomes que eu acredito que podem ter
2: ganhado, mas eu não faço a mínima ideia de quem seja, cara. Ó, oh, eu vou para eliminação. Eu não acho que é o Alan Shearer, eu não acho que ele fez isso em Eu não acho, tá, né, gente? Eu não sei, essa é muito difícil. Achismo. <risos> é achismo. Eu não lembro se o Salah ganhou três vezes ano passado. Eu acho que não. A dúvida é o Henry. Eu acho que você botou um ri só pra fazer pegadinha comigo, porque ele ganhasse a temporada dos invictos. Então eu vou de Harry Kane. Quase, capa. quase. Harry Kane, em 2014,
1: 2015, ganhou duas seguidas. Oh. Em passe.
2: janeiro de
1: 2015 e fevereiro de 2015. Mas a resposta certa é de Mohamed Salah. Que ele ganhou em novembro, né, de 2017, uhum. ganhou em fevereiro de 2018 e março de 2018.
2: Três prêmios em um ano um de temporada. Na temporada de Achei... estreia, né? Achei que ele, que ele só tinha. Só tinha sido dois ano passado. É isso aí. Vivendo e aprendendo, foi. né, Caf? Foi um bom chute, foi um bom foi, chute. Foi um bom
0: chute. Já sou, o seu raciocínio foi massa. Pena que não era eu que tava perguntando, se não ia acertar.
1: Foi difícil, foi difícil. Confesso que essa foi complicada. É. Essa eu não sabia, não
2: que a gente não fica muito ligado nesses prêmios do mês, né? É. Em relação à temporada toda, então a gente sempre se perde assim. Mas vamos que é, vamos. É, agora, isso agora... Que foi
1: complicado. O que eu quis fazer com a pauta, né? Essa que foi a parada. Eu, eu,
2: eu vinha não de um, tão de, um de vitórias matura. seguidos aí. Agora tem que preparar pro próximo jogo porque para buscar os três pontos, entendeu? Porque esse <risos> recolhedor não esperava essa derrota hoje, mas vamos que vamos.
0: Escutar o que o treinador tem a dizer no vestiário, o professor vai, vai, vai falar o que a gente tem que corrigir aí.
2: Pediu o apoio da torcida pro o próximo, próximo jogo. <risos>
0: Boa, capa. Gostei do personagem de hoje. Bom, vamos à segunda? Bora, bora. Preparado, vilão.
1: Preparado a gente nunca
0: tá, né, então, cara? Mas vambora.
1: Dois jogadores bateram o recorde do prêmio. Jogador do mês na Premier League com seis prêmios cada. Eu vou colocar as duplas como opções e aí você escolhe, você escolhe qual a dupla está correta. Então bora. Letra A. Rooney e Van Persie. Letra B. Lampard e Van Steroy.
0: Letra C. Gerra e Harry Kane. E letra D. Robbie Fowler e Ryan Giggs. Que que é isso, Brenão? Você tá, tá, tá de brincadeira comigo. Só craque, cara. Ó, A eu já vou descartar logo de cara. Acho que o Van Persie não teve tanto tempo. Ah, não, teve sim. Jogou pelo Arsenal. Assim, Ih, rapaz, agora eu não sei, hein? Nossa senhora. O
2: Fowler vou descartar. O Fobb Foller. Filhão, se você quiser, eu posso cantar pra você enquanto isso. <risos> cantar o quê? Essa é a musiquinha do momento. Ah. golo cante, parararara. golo cantei.
0: Esse cara que tinha que estar tá aí nessas alternativas Porque esse cara joga demais, é um monstro Cara, eu tô tentado a falar a resposta a alternativa do Gerard, né? Porque Gerard... Gerard é Jared, não tem como Mas como ele era um volante...
2: É, pensa não, bem. É,
0: não, será que se destacava tanto assim a ponto de ganhar o jogador do mês? Eu, tô,
2: mas, eu, eu vou com você nesse raciocínio,
0: eu mas, acho que não. Mas tinha, tinha Harry Kane junto com ele, né? Esse que é o problema. O Brenão, ele conseguiu, ah, ele que conseguiu que dividir que bem, caramba. cara. Nossa. E junto com o <risos> Fowler tem o Geeks, velho. Tipo assim, o cara que mais jogou a Premier League,
2: praticamente. Não, você vai, vai apostar numa, eu vou na outra. <risos>
0: Ai, 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 o Giggs é mais antigo, ele pegou, acho que, não sei se ele pegou a, a época antes da Premier League. Posso dar dica? Pode, dá uma dica. Ah, tá
2: facilitar? pra ele tem dica, Mas aí né? eu, não, pra ele eu não dei pro capa, aí é complicado. Mas pode dar, porque pra ele tá mais difícil,
1: coitado. Posso dar, posso dar mesmo? Vai, Mas, vai, vai, fala
2: fala, fala, fala,
1: fala. Uma dica, você mostrou um raciocínio aí que pode ser equivocado, né? Não, a oposição não impede nada, o Lampard e o Gerra jogaram posições parecidas, se não me engano. <risos>
0: A primeira. A letra B é lâmpada de quem?
1: Ivan Staroy Ixi,
0: essa aí. Meu Deus do céu, velho. Ah, ele deu uma dica, né? Qual é a opção do lâmpadin ou é do Jerry Bom, eu vou de.. Vou de Jerry e Hair Kane, né? Não seja o que Deus quiser.
2: Eu vou de, de lâmpada e ir É
0: uma dessas duas. Qual é que acerta, acerta é a certa? A certa letra C, Gerard e Harry Kane. Ah, Harry Kane tem seis prêmios junto
1: com o Gerard, né, mas a, o Gerard já encerrou a carreira, agora ele é técnico e aí o Harry Kane ainda tem muitos anos, muitas temporadas e acredito que vai passar o Gerard e poderá fazer 7, 8, 9 prêmios, se não me engano, até mais, e poderá bater, a record, bater o recorde de como o maior vencedor dos prêmios
0: de melhor jogador do mês da Premier League. Ô Breno, obrigado, obrigado pela dica, é isso que eu ia falar, você facilitou um pouquinho. Premier
2: League também é coração de mãe, pessoal. Sempre
0: cabe mais um. Capa, no, no próximo você tem direito a essa ajudinha, Capa. É, né? E Brenão, e alguma das outras opções, teve algum jogador que ganhou seis também? Ou foram só os dois? Não, só os dois, só os dois, os dois, dois que né? estão acima de todos. Ah, bota fé então. É isso aí então, galera. Olha só, Quiz hoje a gente teve a primeira vez, a gente pode usar essa, esse artifício mais vezes, né, capa? Daí é pedir, sei lá, ajudas aos universitários, pular, fazer um show do milhão aqui no PL Brasil.
2: Ué, quem sabe se alguém patrocinar a gente aí, ó. Aí, é, ó.
0: Amigo. A gente coloca aí, ó. <risos> quiz PL Brasil o nome da empresa aí, galera. Patrocina <risos> a gente. <risos> Que nem a Premier League faz com
1: os prêmios da temporada, né? Os prêmios de. Se eu não me engano, o prêmio de jogador do mês ele vai pra Esports. O duo do mês é a Carlin. Carlin é Carlinha é de Bebida, não é? Tenho quase certeza que sim, Brenão. A Carlin, a Carlin. E o prêmio de técnico do mês é do banco
0: Barclays. Que é banco, né? Isso é banco. Que antigamente chamava Barclays Premier League, fica aí a curiosidade. E tem o um texto do e blog. Saudade, e tem o um texto. Eu daquele leãozinho, viu? Tem o um texto do blog explicando por que, que não é mais Barkless. Então, corre lá no nosso site para você poder entender por que, que mudou. Galera, é isso então. Terminando mais um podcast. Queria agradecer a presença de vocês dois. Capa, muito obrigado. E diz aí pro pessoal que segue a gente no nosso
2: canal. Tem uma surpresinha vindo aí domingo, né? Ô, louco! É, pessoal. Domingão. Fique ligado no PL Brasil no YouTube, novidade, quadro novo. É, tem muito, tem convidado especial. Fica ligado, viu, Julião? Às 11 horas da manhã saiu o nosso vídeo. Julião, sempre um prazer, meu caro. Quem não assistiu nosso vídeo, corre lá no nosso YouTube, né, Julião? para ver o nosso vídeo, escutar nosso podcast e esperar sentado, porque Domingão tem mais. Um abraço, Júlio sempre um prazer. Brenão, um abraço meu amigo, um prazer estar aqui com você também. Pessoal de casa, um grande beijo pra você. Quem quiser conversar comigo, nas redes sociais, o meu Twitter é arroba Matheus com TH sem, e o Capanema sem o A no final. Pessoal, eu vou embora desse jeito aqui, ó. Ningolo cante parararara Ningolo cante parararara
0: eu acho que o filho do Capa, no futuro, vai chamar Rengolo Cante, viu? É isso aí, então, galera.
2: Ah, que sim seja, rapaz. E
0: só pra deixar vocês um pouco mais ansiosos com essa novidade do YouTube, tem discussão sobre o qual campeonato é melhor. La Liga ou Premier League. Só isso que eu falo que vai ter domingo. Brenão, obrigado também pela sua presença, meu caro. Sempre bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Julião. Capa, um abraço pra vocês dois. ó, peguei pesado nesse podcast, mas a gente acaba aprendendo, né? sei como é que é, já estive do outro lado e acabei me ferrando algumas vezes. É, queria agradecer a todos pela audiência, vocês que estão sempre prestigiando a gente, é o motor do nosso nosso trabalho, a gente que se empenha ao máximo para passar um ótimo conteúdo para vocês e não percam em YouTube, promete, próximo domingo, hein? e vou falar a verdade, vocês que estão vindo também devem ter a mesma opinião. Primeira League não tem comparação com a Liga, né? mas cada um tem direito à sua opinião, então eu queria agradecer a todos até o próximo podcast, um abraço, tamo junto.
0: É, pessoal, mas há quem diga que lá Liga é melhor. Domingo vocês vão descobrir quem que falou isso. Então, além do nosso canal no YouTube, siga a gente no Facebook, no Instagram, nas nossas redes sociais. E o Twitter, infelizmente, tá suspenso, mas a gente tá correndo atrás aí para poder voltar com ele a todo gás, a todo vapor. Também temos o blog, nosso site, com notícias e artigos muito legais. E, por fim, continue sempre com a gente aqui no podcast, no YouTube, no SoundCloud, no iTunes e também a novidade agora, né, desses meses atrás, do Google Podcasts, para você que tem celular Android e quer escutar de boa com fone de ouvido. Então é isso aí, voltamos na terça-feira que vem com mais podcast PL Brasil, mais futebol, inglês e mais conteúdo de qualidade para você. Beijão, um abraço para todos e até a próxima!